0: Bonjour à tous, c'est Diandra, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de Superhumain. Superhumain, c'est le podcast qui vous fait découvrir des athlètes au parcours hors du commun, semés d'embûches, d'épreuves, de désillusions et parfois même de drames. Mon but, mettre en avant des parcours de vie de sportifs avec des hauts et des bas, pour inspirer et surtout montrer que ce sont des êtres humains comme les autres. Dans cet épisode, nous accueillons Aristide Barrault, ancien rugbyman du stade français, qui a accepté de partager son incroyable histoire avec nous. Avec Aristide, nous aborderons son parcours sportif au plus haut niveau, mais également la façon dont du jour au lendemain, sa vie a complètement basculé. Le 13 novembre 2015, un groupe de terroristes ouvre le feu sur des terrasses de restaurants dans les 10e et 11e arrondissements de Paris. Aristide est touché de 3 balles de Kalachnikov en voulant protéger sa sœur. Il revient avec nous sur cette soirée, sur son combat pour survivre et sur sa longue convalescence où il a fait preuve d'une force de caractère à toute épreuve.
1: Moi j'ai été blessé 3 balles. C'était très dur. T'es en panique, euh, t'as peur, quoi.
0: Nouvelle arrestation. Pour moi, tout le monde fait des erreurs. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais euh, je me suis accrochée, je me suis battue et c'est dans l'adversité que j'ai grandi. Quand on veut être un champion, il faut persévérer. Parce que je m'entraîne dur, je travaille comme un fou. Les sportifs permettent de faire avancer les choses. Bonjour ma team Superhumain, aujourd'hui on est avec Aristide Barrault. Bonjour Aristide et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, avec plaisir.
0: Euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas Aristide, tu es un ancien joueur de, de rugby professionnel euh, qui a multiplié les sélections en équipe de France Jeune, tu es passé par le stade français euh, par l'Italie également, oui. euh, jusqu'en jusqu 2015, euh, où tu avais été nommé meilleur joueur du championnat, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, est ça. <rire> et, euh, et donc en, en 2015, euh, il s'agit de l'année où tu as été contraint de mettre un terme à ta carrière. Euh, on va revenir sur euh, ce tournant euh, de ta vie euh, dans quelques instants, si tu veux bien. Mais on va d'abord euh, commencer par parler de tes débuts. D'accord. <rire> Alors Aristide, à quel âge et comment as-tu commencé le, le rugby
1: J'ai commencé à 10 ans, en 1999, au moment de la Coupe du Monde de Rugby, euh, puisque mes parents ont déménagé de Châtenay-Malabry jusqu'à Massy. Et à Massy, c'est une grande ville de rugby. Euh, Peut-être le plus grand, c actuellement le plus grand centre de formation en France qui, est, qui, qui donne au, au rugby de haut niveau français le plus de joueurs professionnels et euh, les, les, les entraîneurs vont dans les écoles primaires donc vont directement oh, dans les écoles primaires détecter les joueurs détecter les joueurs, détecter les joueurs. donc sûr. en même temps c'est euh, pour euh, faire jouer les, les enfants et leur faire découvrir une activité en même temps évidemment récupérer les meilleurs joueurs et, euh, c'est comme ça que j'ai été repéré. Moi, mon père avait joué toute sa vie. J'ai des cousins qui avaient joué. Mais rugby, pour moi, c'était vraiment pas un sport euh, que j'aimais. Je faisais du foot. Et euh, je faisais de la gymnastique parce que je voulais devenir danseur de breakdance. Absolument. Et puis, j'ai découvert le rugby comme ça. Et je pense que c'est voilà, le gros tournant de ma vie. Tout, est, tout a été tourné vers ça après.
0: Et du coup... On... En 2007, si je ne dis pas de bêtises, tu as 18 ans et tu signes ton premier contrat pro avec le club mythique du, du stade français. Quel a été le sentiment pour toi qui a dominé après toutes ces années de travail de devenir professionnel enfin
1: J'avais faim, en fait. j'avais faim de victoire, de croquer tout ça, de découvrir. De... Au stade français, j'arrivais dans une équipe qui... de, de, de très très grands joueurs, de légendes même, de légendes de ce sport et euh, l'entraîneur c'était Fabien Galtier qui m'a laissé beaucoup de place en fait, j'étais jeune j'étais tout petit, j'étais tout jeune et euh, il m'a laissé de la place parce qu'il voyait bien cette motivation cette détermination que j'avais et euh, c'était l'été de la coupe du monde aussi, 2007 en France donc il y avait de la place et donc il m'a fait vraiment rentrer j'ai joué les matchs amicaux, on était quelques-uns de ma génération avec qui j'avais été au lycée La Canal, en Pôle Espoir et euh, euh, en même temps, j'étais très déçu. Maintenant, je me rends compte. C est, c est, ce sentiment, il a été brouillon dans ma tête. Ça fait quelques années là, que maintenant, c'est clair. J'étais déçu du monde que je découvrais. C'est un monde que j'avais trop idéalisé, que j'avais idolâtré. Et j'étais un, le... un peu déçu des, des personnes que je rencontrais parfois. Voilà, Massy, c'est un lieu... Euh, où on fait beaucoup avec pas grand chose. C'est très
0: famille. C'est très
1: famille. Euh, on, personne trahit personne. Il euh, y a un code d'honneur qui est très important. Et, et je découvrais un peu l'envers du décor où, où le monde professionnel, sportif, est un monde euh, qui brasse beaucoup d'argent avec les intérêts. Et donc les valeurs euh, baissent en fonction de, de l'intérêt financier, comme mmh. dans beaucoup d'endroits. Hein, c'est la, la clé. Ouais, c'est encore en ce moment-là, en 2007, il euh, y avait toute cette. Euh, et encore maintenant, il y avait toute cette toréole autour du rugby, alors comme quoi c'était le sport suprême des valeurs et tout. Non, c'est faux, ça reste un sport économiquement fort qui remplit des stades. Et, et donc, j'ai découvert des choses, même. Euh Ouais, on peut être des. J'avais trop idéal... idéalisé. C'est de ma faute. Maintenant, je me dis, c'est de ma faute. C'est même pas la faute des gens que j'ai rencontrés. Si je les ai posés sur un piédestal, et euh, c'était juste des hommes, en fait. Même si euh, j'avais les posters de... dans ma chambre, ouais. ce n'étaient que des hommes avec leurs qualités, leurs défauts. Et, et de découvrir des défauts, eh ben, je suis tombé de haut. Après, découvrir... jouer dans des grands stades, ça, c'est hein, quelque chose. Jouer la nuit. Jouer la nuit dans des grands stades, ça reste des trucs forts. Ouais, et puis. Euh... Je ne sais pas, tout l'environnement. Et puis, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est le regard des gens. Mmh. Le regard des gens euh, de... après les matchs, par exemple, ou avant les matchs. Euh, cette espèce de, de fascination qu'on exerçait chez les gens, tu vois, qu'on peut avoir dans le sport de haut niveau. Ça, c'est quelque chose qui, au début, m'a fait vraiment bizarre. Par l'éducation que j'avais eue de mes parents et tout.
0: Dans le sens, tu ne te prenais pas pour une star, donc ça te faisait bizarre que oui. certaines personnes oui. te prennent pour une star. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais.
1: <rire> Euh, ça, tu vois tu te rends compte que ça, ça te gonfle, euh, <rire> la gonfle Lego, ça te fait du bien dans le dans le bid là t'as une petite sensation tu crois <rire> super euh, génial moi après moi le, si on jouait par exemple rappelle on a joué un samedi à Béziers en match amical et waouh wow, m'a pris pour j'avais fait une bonne rentrée et tout après le match il y a plein de gens qui venaient me parler et tout et euh, on rentre le lendemain je vais direct à Massy et puis je racontais ça un peu genre, Ouais, J'étais un peu fier et tout, et je sais plus, il y avait ma petite sœur qui m'a mis un gros coup de pression. Euh, genre calme. <rire> ouais. genre, même mes parents qui m'ont regardé, c'est bien, c'est bien, mais tu sais, voilà. Mmh. Euh, ouais, tu... Ouais, tu vas t'arriver. <rire> non, ils me mettent en garde, ouais. donc, suite, ça va t'arriver ouais. souvent, mais juste toi, ouais, calme, tu vois. Ouais. Et euh, ça a été comme ça, ouais. c'est toujours le garant, c'était ma famille, comme ça, mais c'est une sensation bizarre, ouais, que je me rappelle bien. <rire>
0: Euh, du coup, tu le disais tout à l'heure, après quelques années passées au Stade français et ton retour euh, à club formateur de Massy, euh, tu es parti en Italie pour vivre ta, pour vivre ta première expérience euh, à l'étranger. Ouais. Euh, comment ça s'est passé
1: C'était exceptionnel. Parce que déjà, c'était un moment où je me suis vraiment trouvé en échec sportif total. Au Stade français, comme je t'ai dit, voilà, j'ai été mis sur le, sur le côté... Et euh, je l'ai vu arriver, ce truc de... J'étais un grand espoir, j'étais promis à une belle carrière. Puis tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais passer complètement dans le côté obscur, quoi. J'allais être dans le ventre mou, euh, devoir galérer entre euh, euh, Pro D2, euh, peut-être Top 14, de, de, de deuxième ou troisième choix, et tout. Je voulais pas ça, j'avais je, je, pas fait tout ça pour ça. Je pouvais... Et euh, j'avais toujours voulu partir à l'étranger, j'avais pas peur de repartir de zéro, j'avais 23 ans, j'avais voilà, des propositions entre les deux, euh, parfois financièrement très intéressantes. Mais euh, j'ai préféré partir en Italie pour beaucoup moins d'argent, mais euh, découvrir euh, autre chose, me relancer.
0: C'était plus important que le rugby en fait.
1: Ouais, il y avait de ça aussi. Mais, mais j'y allais en Italie pour un jour... Euh, Jouer au plus haut niveau. Hein, venir, euh, ouais. Ouais. Mmh. Je me disais, c'est un virage. Tout le mmh. monde a connu un virage. Mmh, bien sûr. Je voulais aller. Euh, je, sais, je, voilà, je me disais, pour aller à, euh, au bout du chemin, la route n'était pas droite. Elle faisait des virages. Écoute, bah, je vais le faire. Et puis, euh, il faut passer par là. Donc, je suis allé en Italie, en deuxième division italienne, qui était semi-professionnelle. Et euh, ça a été un choix difficile, compliqué. Et je l'ai fait. Et c'est le. Peut-être un, un, un des plus grands choix de ma vie. Ouais, quelque chose d'exceptionnel. Parce que sportivement, je savais qu'il fallait que je casse la baraque et je l'ai fait. Et, et surtout, j'ai découvert un club exceptionnel, une ville exceptionnelle, des gens exceptionnels. Il s'est passé un truc comme rarement il se passe dans la vie, où, où, là, comme un nuage, quoi. Tout comme a un nuage. Et après, j'ai travaillé comme un dingue. Chaque match, je l'ai préparé à fond. Et. Euh, et j'ai réussi à... J'avais 23 ans et j'ai dû prendre la place d'un ancien, en fait, mmh. d'un leader très fort. Et, et c'est un fait... peu ce qui me manquait. Tu l'as fait à merveille. Ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait bien. Et j'ai dû gérer des joueurs de 30, 32 ans, qui... des anciens internationaux, tout comme ça. Et, euh... et c'était quelque chose qu'on m'avait reproché au Stade Français, de ne pas avoir pris ma place en leadership et tout. J'étais encore un peu timide, n'osais pas. Je me disais que toutes les choses, elles se faisaient d'elles-mêmes. Ça même. un peu
0: une revanche, du coup, de... Ouais.
1: Ouais, j'ai pu progresser assurément, ce... et c'est même stratégiquement parce qu'à mon poste numéro 10, faut être... et là j'ai pu travailler sur ça, et en même temps bah, individuellement, je mettais 20 25 points par match, j'étais élu homme du match quasiment tous les matchs,
0: mmh. été élu homme de la saison même. Homme de mmh. la saison,
1: j'ai cassé le record de points marqués dans un championnat italien, genre j'ai mis 370 points, c'était énorme et on a ouais, on a tout gagné, on a perdu en finale malheureusement sur des coups du sort. Et là, j'avais euh, mais j'ai découvert l'Italie, quoi. Et je suis pas allé à moitié. Hein. Et puis, j'y suis allé en, en sachant dire « Ciao, grazie ». Et je me suis dit « Bon, dans trois mois, tu parles italien. » C'est comme ça. Et je m'y suis collé. Je l'ai fait à fond. Et euh, j'ai découvert la culture italienne. Même, tu vois, genre dans la ville, il y avait des théâtres, il y avait un opéra. Alors, à tu vois, j'ai découvert tout ça, quoi. J'allais au musée... Euh, et, euh, et puis j'ai découvert une, une famille, des amis très proches qui sont encore euh, vraiment, euh, qui je suis très proche maintenant, c'est euh, un moment fou de ma vie.
0: Tu t'es senti à de... la maison en fait
1: Ouais, complètement à la maison puis mes parents qui venaient souvent se sont sentis tout de suite très bien ma soeur venez vous me voir, mes amis et j'avais l'impression de vivre quelque chose de très fort, j'avais l'impression d'être à ma place, enfin, tu vois en même temps, j'étais parti pour découvrir le manque, de mon le manque de Paris, le manque de mon environnement. Je voulais voir comment je pouvais vivre sans, euh, sans Massy, sans ma banlieue, sans Paris. Je voulais, je voulais me confronter à quelque chose de, comme ça. J'avais besoin d'aventure et je l'ai trouvé là-bas. Euh, J'avais l'impression d'être à ma place, que tous les astres s'étaient alignés. C'était très, très fort à vivre, très, très fort à vivre.
0: On, on en parlait tout à l'heure en début d'enregistrement. Tu as été contraint d'arrêter ta carrière prématurément à l'âge de 26 ans il y a une date qui a fait basculer ta vie et celle de ta sœur Alice. Est-ce que tu peux nous dire de quelle date il s'agit
1: ouais, bah Le 13 novembre 2015, j'avais euh, quitté mon premier club. J'étais en première division italienne. Ça faisait un an et demi que j'y jouais et euh, tout se passait bien. J'étais en train d'être naturalisé italien pour euh, jouer en équipe dans le 15 d'Italie. J'allais avoir mes premiers tests, mes premiers stages et... Euh, en novembre, il y a les tournées d'automne. Donc, euh, l'Italie jouait contre l'Afrique du Sud et euh, on nous a appris qu'on avait quelques jours de vacances. Donc, moi, j'ai pris un avion direct et jouais. Donc, jouais à Venise, en fait. C'est Moliano, c'est juste euh, la province de Venise, c'est un des meilleurs clubs italiens. Et euh, ma sœur était, euh, ma sœur qui est acrobate, professionnelle, artiste de cirque, voltigeuse. Euh, avait aussi quelques jours, donc euh, on s'est décidé, on s'était longtemps que c'était pas vu, donc on s'est dit allez, on, on rentre à la maison, on se retrouve à Massy, et euh, on s'est retrouvés, et puis le vendredi soir, euh, 13 novembre 2015, on est parti euh, tous les deux retrouver des amis à moi, euh, et, euh, pour passer une soirée tranquille, et, euh, et, et puis on a marché, on était bien, on, et puis on voulait trouver un truc à manger. On a eu l'idée d'un moment donné d'aller au petit Cambodge, où j'avais été l'année d'avant, pareil, dans un, en novembre, à un moment de repos. Et, euh, et puis on est arrivé, on était devant euh, entre, dans la rue Bichat, entre petit Cambodge et carillon, au moment où, où euh, le, les terroristes euh, en voiture, qui, qui, qui s'appelle maintenant, euh, qu'on a appelé, que le, la, la postérité a appelé le gang des terrasses, est arrivé à tirer à ce moment-là. Donc euh, j'ai été blessé ainsi que ma sœur Et. Euh, de... En fait, la, la semaine d'avant, j'avais joué mon dernier match sans le savoir. Quoi. Mmh. Euh, cette date, j'ai joué le, mon dernier match de rugby le 7 novembre 2015 mmh. contre Rovigo, qui a ensuite gagné le championnat et on les a battus chez nous. Et... Ouais, donc, cette, cette, Ce mois de novembre 2015, on remarque à la fois un changement de vie radical, le, le mois où j'aurais où j'aurais dû mourir et, euh, et, et la fin de toute cette aventure de rugby qui était en fait euh, la grande aventure de ma vie jusque là
0: donc on parle euh, des attentats du, du 13 novembre 2015 qui ont tué 138 morts et, et 413 blessés donc, dont toi et ta soeur Alice euh, faisaient partie ce jour là euh, tu as été blessé comme tu l'as dit ta soeur aussi ouais. et tu as été blessé toi en voulant protéger ta soeur euh, donc euh, vous, vous arrivez au, au petit Cambodge, ouais. vous êtes avec des amis et en fait euh, au moment où, où les terroristes turent, tu, tirent, tu t'interposes tu en fait.
1: Ouais, ouais on était. Euh... J ai, j ai... Moi, mon, mon, mon métier, euh, mon poste, c'était de, de meneur de jeu. C'était de, de, de au rugby, on joue une ligne contre ligne et euh, il faut euh, savoir déceler dans un temps très court. Euh... Les, les erreurs de défense, euh, le deuxième, le troisième rideau, et donc j'avais, je crois que ma force depuis toujours, ça avait été cette capacité de lecture du jeu et la capacité de réaction qui va avec. J'avais toujours eu des très bons réflexes. Voilà. J'ai vu, euh, j'ai entendu les premiers tirs, j'ai vu euh, le tireur, j'ai vu euh, les fusils d'assaut, j'ai vu euh, et euh, mon premier réflexe, ça a été de en fait, c'est instinctif, quoi. C'est ce qu'on nous apprend dans le sport de haut niveau, c'est de réagir très vite. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Je crois que c'est voilà, ce, ces milliers d'heures d'entraînement qui, qui nous ont sauvés. Tu as sauvés,
0: eu ouais. le temps, euh, au moment où tu disais tu entendais les détonations sans voir ce qui se passait, tu as eu le temps de te poser euh, la question qu'est-ce qui se passe non, euh, non, non. Tu
1: sais, comme sur un match où, où toi tu vas avoir la balle et tu vas avoir un, un partenaire qui, qui part euh, en appel, en fait, tu n'as pas, elle est déjà partie, que tu même pas intellectualisé et euh, elle est partie au bon moment au bon endroit un ensemble de trucs je me rappelle très bien quoi il y a un... tu sais je... maintenant je le vois comme tu vois dans... quand on était petit on regardait spiderman et tu vois spiderman quand il y a un ennemi qui arrive tu vois il a un truc qui fait que euh, il sent un ennemi il y a un truc bizarre dans sa tête et ben moi il y a eu un truc comme ça mm. euh, j'ai entendu les tirs j'ai cru que c'était des pétards mm. et euh, j'ai j'ai tourné la tête très vite et il y avait beaucoup de monde en fait. Il y avait beaucoup de monde sur la place parce qu'il faisait très beau ce jour-là mm -hmm. euh, pour un mois de novembre et euh, c'est un endroit très très connu, surtout le vendredi soir où, où il y a toute une partie du, de, de la jeunesse qui vient là. Et, euh, mais en fait, mes yeux ils se sont fixés sur le, le sur le tireur et ça aurait pu être n'importe qui. C'était un mec de ouais, 30, 35 ans, euh, monsieur tout le monde, euh, sauf qu'il avait une Kalashnikov dans les mains et et c'est là où voilà, le truc Spiderman a dit « danger ». Donc euh, j'ai agi instinctivement euh, euh, en adéquation à ça, comme sur un terrain, comme quand, comme quand il y a un, tu veux prendre un intervalle et qu'il y a un, le meilleur plaqueur de l'équipe qui t'attend avec l'épaule bien prête, tu te dis « danger, bah, ça fait pareil ». Et à ce moment-là, j'étais dans la forme dans ma vie, dans le, la plénitude de ma carrière, euh, à mon meilleur niveau, même un niveau que je n'aurais peut-être jamais espéré euh, atteindre. Et c'est un peu le paradoxe du truc, c'est que c'est le moment où j'ai dû arrêter. Et en même temps, ça m'a permis d'être là aujourd'hui, de, de rester en vie. Et tout ça est complètement fou, mais c'est voilà, ça qui s'est passé.
0: À ce moment-là, vous attendez les secours, vous attendez de l'aide. Ouais. Ce soir-là, il y a une coïncidence hallucinante qui s'est produite, puisque c'est Serge Simon, un ancien rugbyman et médecin à la fédé de rugby. Ouais. Qui ayant assisté à la fusillade depuis une fenêtre juste au-dessus, ouais. juste au-dessus de, un ami à lui. Ouais. En plus, de... c'est,
1: ouais, c est... C est une... tu vois, même là, tu es en train de le dire et je réalise à quel point c'est fou parce que, tu sais, en plus, son ami, son... c'est l'ami avec qui il a commencé le rugby à Nice et euh, c'est un, c'est grand joueur de rugby, un des plus grands piliers même. Des... il a joué en Angleterre, il a il a beaucoup de sélections d'équipe de France, il est deux fois champion de France, il est actuellement le vice-président de la Fédération française de rugby. Mm -hmm. Et en même temps que ça, comme on a beaucoup parlé d'études, c'est un, des... un médecin, mm -hmm. le mec est médecin, tu mm -hmm. vois, en ayant une carrière gigantesque. Ouais. C'est un homme de, de culture, de radio, il animait... À ce moment-là, il, il était à Paris puisqu'il animait les grandes gueules du sport sur RMC, C'était lui le... Et euh, il était au-dessus, il a entendu tirer, lui... Euh... Il a toujours aimé le danger. Il a, il a un homme d'une générosité extrême, d'un dévouement, d'un sacrifice. Et euh, ça tirait. Il est descendu à fond. Il, il était. Il est descendu alors que ça tirait encore. Et euh, ma, il a dit :« Je suis médecin. » et Je me rappelle de cette voix qui dit :« Je suis médecin. Je suis médecin. Ma sœur qui crie. » Et en fait, j'ai ouvert les yeux. J'ai entendu. Je, 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 je m'appelle Serge. Je suis docteur. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu sa grosse tête. <rire> Et j'ai dis mais vous êtes Serge Simon.
0: Tu ne le connaissais pas personnellement mais Non, je pas non je connais. Et... pourtant, il,
1: joue, il a joué au stade français, tu vois. Il a joué au stade français dix ans avant moi. Et euh, il a gagné beaucoup. Mais non, non, je ne le connaissais pas. À ce moment, il, était, il avait même été euh, président du syndicat des joueurs pro. Enfin, c'est un, un homme avec euh, énormément de vie. Et euh, c'est complètement dingue. Enfin, il, y a un, il, doit, il doit y avoir un joueur de rugby médecin en France, peut-être même dans le, dans, dans le monde, non, mais dans France, et il est... Es là euh, et, moi, je, tout d'un coup, je suis en train de mourir, et le, et il est là, tu vois, je sais mmh. pas c'est complètement de mmh. cette histoire. Je, en fait, tu vois, quand tu étais en train de le dire, je réalisais... Pourtant, on est proche maintenant, hein, mais euh, on n'en parle pas, ouais. mais, tu sais, toute cette histoire, moi, je vis avec, mais je la. J'y pense pas tous les jours, mmh. maintenant. Et ouais, c'est ce qui s'est passé.
0: Et du coup, tu passes combien de temps au sol euh, collé à ta sœur Tu t'es vu mourir à ce moment-là
1: — Moi, je me suis dit que c'était possible, ouais. J'ai compris que c'était peut-être maintenant. Ouais. J'ai compris que c'était peut-être maintenant, que c'était peut-être comme ça. Et en même temps, je l'ai complètement refusé. J'ai accepté que c'était possible, mais je me... je me suis comme juré que j'allais tout faire pour que ça, ça n'arrive pas.
0: — T'as hâte battre
1: ?— Ouais. Ouais, ouais, ça, c'était jusqu'à mon dernière force et tout. C'était évident. Et euh, je suis resté longtemps, je suis resté très longtemps. J'étais très, très gravement blessé. Mmh. Mmh. Eu, moi j'ai été blessé de trois balles et ma sœur elle en a eu une dans le bras c'est un peu fou c'est quoi ouais, moi moi j'étais j'étais donc euh, meneur de jeu et buteur donc ce qui était le plus important c'était mon pied et, et mes poumons parce que je devais courir mille fois plus que les autres et j'ai pris une balle dans le poumon et une autre dans la dans le pied et ma sœur elle vivait elle est acrobate elle vit sur ses mains elle a pris une balle dans le bras donc euh, on est ouais je suis resté trop, très longtemps euh, t'as
0: euh, pris trois balles ouais une dans le poumon, une dans le pied.
1: Ouais, une euh, juste euh, dans la poitrine, une dans la cuisse et une dans la cheville gauche. Et euh, euh, on est, ouais, est resté longtemps parce que c'était tout le monde était, les pompiers sont arrivés vite. Tout était débordé, hein. c'était une scène de chaos. Et, et euh, au serge, m'a permis, toi, de, 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 permis à mes amis de de, de bien veiller sur moi de me, donner les, de me garder en vie de, de faire les bons gestes et, euh, et ensuite j'ai été amené euh, à l'hôpital Saint-Louis et juste collé en fait parce que j'étais au bord du mur presque tu
0: vois. étais conscient euh, ouais, tout, tout le temps ouais. j'ai jamais perdu connaissance
1: c'est un peu le, le, la fou. folie ça ouais, ouais, c'est fou parce qu'on
0: parle d'armes de, de guerre et, ouais. euh, et clairement euh, tu as, as été touché euh, à des endroits en plus... Euh... Ouais,
1: normalement, je, on m'a dit après que je... la blessure que j'ai eue à la poitrine, normalement, tu T as une minute de vie. Ouais, une minute de vie. Euh... Même que je suis arrivé aux urgences, ils m'ont demandé combien de fois j'étais tombé dans les pommes. Je dis zéro, ils m'ont pas cru. Et après, ils m'ont mis les transfusions et tout. Et là, après, quand ils m'ont dit que je pouvais, alors je l'ai fait.
0: As tu gardes espoir, quelle, quelle que soit la, la situation, toi, en fait.
1: Ouais, ouais, toujours. Bah ça m'a sauvé, je, je crois que j'ai toujours été très positif, très optimiste et euh, débrouillard et toujours, euh, ouais, j'ai jamais rien lâché. Hein. et je, tout toi c'est fou parce que ce soir-là, tout s'est aligné quoi, si j'avais pas, si j'étais pas dans cette forme à ce moment-là, s'il si avait pas cette confiance, si j'étais pas, euh, si pas le joueur que j'étais, si j'avais pas été euh, aussi optimiste aussi, tu vois, il y avait, il, ça s'est joué à rien quoi, et, après, on est, on est encore, tu vois, ça fait 4 ans et 2 mois, là, 83 mois, 4 ans et 2 mois. Tout est tellement, tout, il se passe tellement de choses. Et en même temps, c'est là, juste, 4 ans, c'est rien, quand ouais. tu y penses. Mais euh, ça me paraît déjà super loin. Et je commence juste à avoir un peu de recul par rapport à tout ça. À me dire ça, ouais, que est, tout est fou,
0: quoi. Mm -hmm. au, au total, tu as subi combien d'opérations
1: Attends, je ne sais plus, euh, 6, 7, 8, 7, 7, 7. ouais. J'ai pas juste pour ça parce que j'en avais eu d'autres avant. Oui. Ouais, ouais. lié aux attentats, sept, mmh, ouais. Mmh.
0: Sept dont une à cœur ouvert. Oui. J'ai lu quelque part que quelques heures seulement après ta première opération, alors que hmm, avais encore des tuyaux branchés de partout dans le thorax, dans le, ouais. dans le cou, tu pensais qu'une chose c'était commencer la rééducation et, ouais, ouais. et reprendre le rugby. Tu te mettais même des, des coups, tu disais euh, des petits coups dans les les côtes pour ouais. voir si tu étais capable d'encaisser euh, les coups de l'adversaire encore. Ouais,
1: ouais, <rire> ouais, ouais. J'ai jamais accepté en fait. Et c'est fou, hein. et je pense que je l'ai je payé après. Tu vois, là, l'année dernière, je l'ai vraiment payé ça. J'ai pris des coups de fatigue euh, monumentaux. de J'ai jamais accepté euh, les tendres de. J'ai jamais accepté ce qui m'arrivait. Et puis, moi, j'étais un joueur de rugby et. C'était pas possible d'arrêter là-dessus. Puis même, tu vois, il y avait structure, on sait ce que c'est les opérations. On, a, on sait ce que c'est de, 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 de l'attente d'une opération, le réveil, euh, l'hôpital, euh, les points de suture. tu vois, On connaît, quoi. Et, et mon, moi, okay, j'étais en réanimation, donc c'est un service de réanimation thoracique. Donc le, puis j'étais branché partout, j'avais des tuyaux qui me sortaient de tous les coins du, du corps. Mais, euh, mais je me disais... Euh, non, le, je, je vais revenir comme si c'était une blessure, tu ouais. vois, comme si je m'étais ah, fait. Parce
0: que t'as connu euh, la blessure avant tout ça. Ouais. Euh, et et l'état dans lequel tu te trouvais, eh bien, vu que t'avais. T'étais capable de comparer, du coup. T'as pas senti que cette fois-ci c'était plus lourd, plus peut-être dangereux de se dépêcher Si, si. Je suis la et tu voulais pas le. Non, ouais.
1: Les psychologues, après, ils m'ont beaucoup parlé. Tu vois, plus tard, là, dernièrement aussi, ils m'ont parlé de, 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 de mesures d'esquive ou tu vois, de tentatives d'esquive. En fait, moi, ouais, j'étais là-dedans, hein, complètement. Je disais, non, non, mais t'inquiète, t'inquiète, ah, es, c'est mon t'inquiète, je vais revenir. Je vais rejouer. Et, et, mais ça m'a sauvé complètement, hein, complètement. Je, je pensais qu'à ça, revenir, vite la rééducation et tout. Mais à un moment, on m'a annoncé. Euh, euh, que j'allais rester, tu sais pas, 8 mois, 10 mois, un an à l'hôpital. Ouais, déjà, on m'a annoncé que sûrement je remarcherais plus, que j'allais boiter toute ma vie, que j'allais perdre mon poumon. Ça, c'est les premiers jours. C'est hein, le
0: docteur, ça
1: Ouais, et que c'était pas fini, en fait. J'ai appris au bout du troisième jour que, je sais plus, je crois que c'est le quatrième jour, ils me disent Bon, bah, c'est bon, maintenant, on sait que vous êtes sauvé vous allez vivre. Mmh. Je Alors me suis dit Mais toi, moi, j'en ai jamais douté, qu'est-ce que vous racontez <rire> Genre, moi, je me suis réveillé. Enfin, je me suis réveillé, c'était bon, c'était parti, qu'est-ce qu qu'on fait et tout Et ils m'ont dit, au bout de 3-4 jours, vous êtes, vous êtes sauvé et tout. Mmh. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous racontez Bien mmh. sûr, je suis sauvé. Mmh. Euh, moi, dans un mois, les gars, je suis sur le terrain. <rire> et euh, ils m'ont dit ça, ouais, euh, je ne sais plus combien d'hôpital, de réanimation et tout. Moi, au, au bout de 7 jours, je leur ai mis tellement la misère à la réanimation qu'ils m'ont fait sortir au bout d'une semaine. Je leur parlais que de ça. Je sors là, tout à l'heure je sors. Ouais, je pense que c'est la seule fois de ma vie où j'ai été infect. <rire> Parce que vraiment, je pense que je suis quelqu'un de fois pas chiant, agréable. Ouais. Ouais. <rire> Mais là, j'étais infect mm. et surtout, au, au bout, j'en pouvais plus de cette sensation d'être défoncé. Tu sais, mm. Vraiment pas. Il, il y avait des doses de cheval. tu vois. J'avais des, des trucs de kétamine et tout qui me rentraient direct dans les carotides. C'est la réanimation, quoi. C'est lourd. Et des, des, des morphines dans tous les sens. Et euh, cette sensation, de d'être fracassé, quoi. Et puis, je, je suis fondé à vue d'œil. Tu vois, je ne pouvais plus pas bouger, je ne pouvais rien bouger. Je suis fondé à vue d'œil. Je me disais, mais merde, tu perds du temps, ouais, là, tu vois. Ouais. Et, euh, je, non, j'avais aucune... Et puis, tu sais, j'ai su même qu'il y avait eu l'attentat au Bataclan euh, que deux jours après. J'étais complètement dans un autre monde. Ouais. Complètement dans un autre monde. Euh, C'est un peu en ouvrant mes téléphones euh, quelques jours après que c'est que quand j'ai vu, vu la télé qui réalisais un peu mmh. en fait oui il y avait la eu la, euh, gravité, hein. la gravité du truc mmh. et, euh, non j'ai pas, pas accepté ma situation j'ai pas accepté le fait d'être à l'hôpital j'ai pas accepté le, le fait d'être blessé gravement euh, ouais quand ils m'ont dit que j'allais boiter toute ma vie moi c'était évident que non en fait j ai, j ai, tu vois cette espèce d'autoconviction m'a permis de franchir des pas gigantesques pendant des mois et des mois et ça, tout ça, je l'ai payé après. Je payé après. Là, voilà, ça fait 4 ans et 2 mois, je crois que je suis. C'est bon. Tu vois, j'ai l'impression que ça y est, c'est bon. Depuis, je te dirais, 3 mois, je crois que ça y est, je suis... Je suis... mon corps va bien, ma tête va bien, tout ça. Mais je l'ai payé longtemps après. Cette espèce de frénésie de récupération. Ils m'ont dit que peut-être je, Peut je boiterais toute ma vie en marchant et 6 mois après, je courais. Mm -hmm. euh... Mais c'était fou parce que, tu vois, mon mon Dachille, il avait été complètement arraché il en restait 27% je me rappelle de, 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 il restait 27% de mon tendachite qui avait été complètement arraché par la déflagration et euh, deux semaines après ils me refont une écho et j'étais à 47 et trois mois après ils me refont un truc et j'étais à 70 donc mon corps se régénérait tout seul et même mes cicatrices au bout de trois semaines c'était des cicatrices de six mois tu vois c'était dingue Les gens, ils n'y ils croyaient pas
0: et pour ta soeur Alice aussi proche du, du drame ça a été le même état d'esprit pour elle elle a été, elle a réussi à, à j'ai envie de dire, se relever et, et suivre ton exemple Ou ça a été plus compliqué pour elle.
1: Non, ça, je dirais, on, on s'est tenu, on s'est tenu. Et ce qui est assez fou, c'est que un an avant, un an et demi avant, on avait vécu tous les deux quelque chose de très dur. Moi, l'intersaison, au moment où je partais de, du premier club italien au deuxième. Et euh, elle, elle sortait de l'école de cirque. Et en fait, moi, je me suis séparé avec mon ex-copine. Et elle, elle euh, dans, des, dans des conditions difficiles. Et elle, elle, est, euh, elle, elle, le porteur avec qui elle avait fait toute sa formation, tout d'un coup, s'est rendu compte qu'il ne voulait pas faire ça. Donc, elle s'est Alors qu'ils avaient commencé à avoir des dates. De, pour leur, elle, non, Et on s'est retrouvés un peu tous les deux dans le vide, comme ça. Et on a passé dix jours ensemble. C'était euh, mes seules vacances. Je venais de finir mes examens. Euh, on a passé des gens ensemble on était dans le dur et on, on a parlé on a toujours été très proches mais là mm -hmm. vraiment on avait beaucoup parlé et théorisé sur le fait que parfois il y a des choses qui nous arrivent et qu'on ne sait pas si c'est des bonnes choses ou pas mm -hmm. qu'on encaisse, que c'est dur mais que parfois avec le recul on se rendra compte que c'était la meilleure chose qui mm -hmm. nous est arrivée mm -hmm. et on parlait de ça et tout et on avait théorisé cette phrase qui nous avait fait du bien donc ça c'était en 2014 qui disait il y a ce qui t'arrive et ce que tu en fais mm -hmm. et en fait c'est la phrase qui nous a sauvés euh, après les attentats on se disait OK, on a vécu un truc très dur. Qu'est-ce qu'on fait de ça que, que, comment, on va se, comment on va se relever Quels signaux on envoie aux autres qu Qu'est-ce À mon père, à ma mère que, Comment on va se, on va se comporter Est-ce qu'on euh, va se laisser abattre Est-ce qu'on va euh, subir le truc Qu'est-ce qu'on qu qu fait qu est -ce qu on, Quelle force on déploie Et on a toujours été dans cette recherche. Et puis de toute façon, elle, c'était évident qu'elle allait reprendre... Et moi, c'était évident que j'allais reprendre. Et de toute façon, on n'allait rien lâcher. Été... C'est une grande championne. Les, les artistes de cire, comme les danseurs de haut niveau, comme... sont des athlètes de haut niveau. Donc, euh, ils, ils savent développer cette, cette, ces forces mentales. Donc, mmh. on... elle, ça a été des choses très, très différentes, mais on s'est suivi, on s'est accompagné jusqu'au moment où j'ai dû repartir aussi en Italie, ce qui a été très, très dur pour elle. Euh... Et jusqu'à maintenant, puisqu'on est toujours dans cette reconstruction, on est, on est toujours très proche et on vit ça ensemble, donc on a eu cette chance.
0: Mmh. Quel impact euh, ce drame il a eu mentalement euh, sur vos parents, sur la... les gens très proches
1: Il ah, y a eu un, un impact très fort, très très fort, de, de, avec des, des bons côtés et des mauvais. Des bons côtés et des mauvais. Certaines personnes autour de moi ont su euh, prendre euh, des, des, des bons exemples de ça, des bons départs, mais ça a eu beaucoup beaucoup d'incidences, et encore maintenant. Encore maintenant, je le vois. Il y, a, il y a clairement un avant, un après chez les gens autour de moi. Ouais. Bien sûr, chez mes parents, chez mon frère, chez euh, mes proches, mes amis, même mes amis italiens qui, qui se sont réveillés le matin du samedi bon. à 14 novembre, mais qui ont vu tout ça. Euh, puis chez... Euh, la vie, à ouais, tout a été différent. Ouais, tout a été différent. Après, il y a aussi des gens autour de moi qui ont qui, qui n'ont pas su. Euh, Prendre le virage en oui. quelque sorte que, pro, que proposer euh, ce, cette tragédie. Mm -hmm. C'est assez fou à voir. Euh, j'ai eu, tu vois, tout ce que j'ai fait, c'était aussi une espèce de, de, de volonté de, de, de sortir tout le monde de cette, de cette merde, en fait, parce qu'on était vraiment dans mm -hmm. la merde. Je me suis dit, toi déjà, fais les choses pour sortir tout le monde de ça. Et euh, maintenant, plus du tout.
0: Mm -hmm. Je me
1: sens complètement déculpabilisé, déresponsabilisé de tout ça. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mm -hmm. Et, euh, et je commence à constater un petit peu tout ça, d'avoir mmh. du recul.
0: Mmh. Et du coup, euh, en quoi a consisté ta rééducation
1: Ça a été long. Euh... J'ai eu une période de... de, de... Au début, non, les premières semaines, c'était beaucoup de, mobilisation, de, de rééducation euh, au niveau des organes.
0: Ça ressemblait des... pas du tout à ce que tu avais connu Non, non là, c'était vraiment de, de rééducations
1: de blessures profondes, mm -hmm, vois, de mm -hmm, très graves. Mm -hmm. Genre, il euh, <coughs> y avait des trucs respiratoires, un truc euh, vraiment très très dur, très mm -hmm. très dur, très horrible à vivre, mm -hmm. euh, que certaines personnes vivent pendant des périodes très longues. Moi, ça n'a pas été long. Et, euh, pour euh, le poumon, en fait, mon poumon qui a été transpercé par la balle et... Euh, et euh, Très blessé, et après euh, j'ai eu des périodes d'immobilisation, de reconstruction euh, de mon corps avec des, du matériel euh, qui a été placé sur les côtes, dans le thorax. Il a fallu enlever tous les morceaux de balles que j'avais dans la jambe, dans la cheville. Ça a pris du temps que laisser les tendons se reconstruire, les muscles se reconstruire. Donc ça a duré six mois d'immobilisation assez forte. Et après, après euh, j'ai pu. Euh, Enlever les plates, les, le matériel, les trucs comme ça. Donc, moi, j'en ai encore beaucoup à l'intérieur de moi, mais euh, là, on a commencé une athlétisation. Donc, la partie que moi, je connaissais, tu vois. Réapprendre à marcher, réapprendre à courir après. À... Et là, c'est devenu un plus intéressant, on va dire. Et puis après, euh, ouais, refaire de mon corps un corps de sportif de niveau, mmh. entre la France et l'Italie. Mmh. Et j'ai été extrêmement bien entouré, c'est ce qui m'a. Et puis. Euh... Je suis euh, progressivement arrivé pas à pas vers euh, approcher le terrain. Mmh. J'ai eu 3-4 sessions sur le terrain, pas plus avec l'équipe, dans des périodes sans contact et tout. Mais mmh. même au moment où j'ai décidé d'arrêter, d'essayer de revenir sur le terrain, mmh. j'étais encore très loin du, mmh. mmh. du rugby mmh. réel. Mmh. Mmh.
0: Mmh. Euh, Est-ce que tu es croyant
1: Non, je ne suis pas croyant.
0: Et, et qu'est-ce qui, qui t'a donné du coup euh, la force de te relever après une telle épreuve euh, On parlait de ton état d'esprit moi quand j'entends ton histoire je me dis c'est juste fou en fait parce que aujourd'hui t'es là devant moi euh, c'est pas quelque chose qu'on peut deviner quand on quand on te croise non euh, mais tant et, mieux et, et, et ouais, <rire> ouais, ouais c'est sûr mais c'est vrai que quand on parles tu 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 en parles de façon à ce que ça paraisse presque normal alors que euh, que enfin ça aurait pu arriver à n'importe qui ça aurait été sûrement différent
1: ouais ouais c'est sûr euh... et encore tu vois te... peut-être que d un jour dans... les pires trucs, vraiment les trucs les plus fous qui pourraient se rapprocher d'une forme de ben, je les ai jamais racontés mmh. et je préfère les garder, les garder pour les. moi mmh. encore mmh. une un mmh. certaine période parce que j'ai pas tout caracté mmh. de tout ça mmh. et euh, je suis pas croyant en une entité divine mmh. de, dans un dieu en revanche j'aime énormément toutes les les histoires liées au monothéisme tu vois, j'ai pas été éduqué dans une... J'ai pas eu une éducation religieuse, mais j'ai mmh. toujours été fasciné par, euh, par les religions des gens autour de moi. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de religions. Et euh, ce qui m'a permis... Je dirais... Par contre, je crois, je suis croyant dans plein de choses, tu vois, croyant notamment bah, dans, dans l'humain, dans la nature. Je suis croyant mmh. dans dans la dans les miracles qui même s'ils si ne sont pas d'ordre divin je suis croyant dans dans la vie je suis croyant dans ce que l'homme peut faire de pire même si je, je sais j'ai vu ce que l'homme peut faire de de, de fin, je crois dans ce qu'il peut faire de meilleur mais j'ai vu ce qu'il peut faire de pire je crois je crois dans toutes ces choses là je crois je crois toujours que tout peut s'améliorer je crois toujours que, que dans la beauté du monde, dans la beauté de la nature, dans la beauté de ce qu'on peut faire ensemble, de, ce, que, de ce, que peut, ce qui peut être créé par l'humain, dans l'art, tu vois, je crois, dans ces choses-là. Euh, je me suis raccroché beaucoup à la musique, tu vois, j'ai de raconter ça dans le, dans le livre que j'ai écrit. Euh, je, je regardais... À après, après la réanimation, j'étais à Bichat, donc j'avais une vue de malade sur Paris. Ça, tu vois, ça m'a... Je me suis accroché à ça, je me suis accroché dès qu'il y avait un peu de lumière. Mmh des choses simples après mmh. la nourriture ouais. tu vois j'ai réussi à retrouver ça et puis je me raccroche aussi aux messages de soutien que mmh. j'avais
0: des choses qui vont te donner de la force ouais. de motivation supplémentaire ouais.
1: plutôt que de, de, de croire à, à quelque chose que, que que je ne voyais pas alors mmh. je me suis j'ai cru aux petites choses qui mmh. étaient sûres autour de moi donc mmh. tu vois euh, l'amour des gens autour de moi tu vois des choses comme ça euh, des choses euh... après il... Après, ça, c'est le bon. Et il reste ça. J'avais des moments très, très durs aussi. De, très, très durs, qui ne duraient pas très longtemps. Les douleurs, les douleurs. Les, 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 j'ai eu, eu des maux de tête qui m'ont fait vriller complètement, tu vois, pendant plusieurs jours. C'est l'expérience la, la plus difficile que j'ai jamais vécue, là. Les maux de tête euh, plus difficiles. C'était euh, extrêmement dur. Mais euh, j'avais cette sensation que, de toute façon, tout allait s'améliorer mmh. et que j'allais retrouver ma vie. Tu vois, mmh. je, je me posais beaucoup la question par, aux gens malades, tu vois, qui tout d'un coup euh, sont diagnostiqués d'un cancer et qui ne sont pas sûrs que ça va s'améliorer. Mmh. Je pensais beaucoup à, à des choses terribles comme, euh, tu vois, genre même la guerre 14-18. Je mmh. me disais en fait, toi, tu es dans l'horreur là, maintenant, mmh. tu l'as été pendant quelques minutes avec les tirs. Ensuite, là, tu es à l'hôpital. C'est très dur, OK, mais ça dure quelques jours, quelques semaines était oui, soldat dans, dans des pires guerres de l'histoire de l'humanité, l'été pendant des mois, des années. Dans des... Tu vois, je me rattachais toujours à tout ce qu'il y avait de pire. Ouais. Je, disais, ouais, je relativisais toujours.
0: Le tu les dramatises ça, à chaque fois. Toujours, mm -hmm. ouais, mm -hmm. toujours.
1: Et je croyais vraiment dans une issue, dans un futur meilleur, ce genre de choses.
0: Aujourd'hui, euh, comment tu gères les situations qui te rappellent ce 13 novembre 2015 euh, Les terrasses, les détonations, les bruits euh... Euh, les concerts, puisque tu te disais que quelques temps après tu ouais. t'es rendu compte qu'il y avait aussi ce qui s'était passé au Bataclan. Ouais. Comment tu gères ces situations quand tu sors le soir avec des amis et...
1: En fait, je crois aussi que dans cette folie que j'ai eue de retrouver une vie normale et d'affronter tout ce qui se passait, ben, j'ai vite cassé euh, tous les traumatismes qui pouvaient exister. Pour te dire, je hein, suis mais... sorti de l'hôpital 12 jours après. N'importe quoi, et après, genre, 16 jours après, 15 jours après les attentats, je suis dans le métro. Tu vois, genre wow. Ouais, avec ma mère. Wow. Et c'est moi, hein, je disais, tu m'amènes dans le métro. On devait aller à l'hôpital, mm. refaire des suivis et tout. Elle bah, ouais, enfin, appelé une ambulance, mm. le SAMU, tu vois. Et mm. ils m ils m quand ils m'ont transporté de la réanimation au SAMU, j'avais des motards de la police tu vois, pour te dire dans quel état j'étais. Hein. Mm. Là, moi, j'étais sur mon fauteuil roulant, tout, euh, dans un état, enfin, c'était... Euh, euh, tu vois, avec des, des sutures sur mon cœur, sur mon poumon, mm. euh, des attaches partout, et j'étais dans le métro. Et je mm. me rappelle, je rentre dans le métro, et genre, il y a un paquet derrière moi. Tu sais, on même, tu sais je suis avec mon fauteuil roulant, mm. il y a un paquet euh, abandonné. Genre, le sens la panique qui monte, tu vois. Mm. Et, et j'ai fait, euh, vas-y, maman, donne-le-moi le paquet, donne-le-moi. Oh. Donnez-moi tout de suite, tu vois, genre, il ouais. y avait pas. J'ai attrapé le paquet. S'il y a une bombe, bah, ça m'explose à la tête. Maintenant, mmh. je meurs. Maintenant, j'ai ouvert. Bon, c'était des affaires. Je vais ok. Ça c'est. Euh, les... ouais. Et après, je suis allé sur les terrasses. Genre, deux je mois après, j'ai dit. Disais... En fait, si j'avais peur, mais je me disais.
0: Je voulais vaincre. Ouais,
1: Vas-y, c'est bon. Tu vois, même. Euh, tu vois. Pas esquiver en fait. Quand j'étais petit, je me disais ah, peut-être il y a un truc sous mon lit, tu mmh, vois. Mmh. Ah bah j'allais voir.
0: Mmh, ah, quand mmh, tu mmh.
1: sais. Euh... Et en fait. Euh... Ah, j'ai eu des moments, j'ai eu des grandes paniques, hein, je te dis pas, j'ai eu des grandes paniques à des moments, euh, des trucs comme ça. Je suis allé dans les concerts, je suis allé dans les trucs, j'ai tout, tout affronté, je mmh. l'ai payé plus tard, tout ça, voilà, j'ai eu des, des espèces de réminiscences terribles, des, des prises de panique, euh, des cauchemars, des trucs comme ça, mais au fond, j'affrontais tout et ce qui m'a per... permis de retrouver vite une vie normale. Mmh. Et en ce moment, je dois te dire que j'ai plus trop de cauchemars, j'ai retrouvé une vie plutôt normale. Ouais,
0: ouais c'est ce que j'allais dire, comment vivre normalement après avoir vécu un tel drame euh, tu disais que depuis 2-3 mois, vraiment tu sens que, que ça redevient normal. Ouais, vraiment euh, normal. À plusieurs niveaux. Est-ce que tu as fait appel à. Oui, tu le disais tout à l'heure, je crois, tu as fait appel à, à un psy. Ça t'a. Oui, j'ai vécu,
1: j'ai rencontré plusieurs psychologues. Ça t'a
0: aidé Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais aux personnes qui ont, qui ont eu des traumatismes comme, euh, comme ça
1: Ouais, j'avais eu des psychologues du sport dans ma carrière. J'avais adoré à chaque fois. J'avais vu tout ce que, qui me permettait de comprendre et de passer comme cap. Et, et après... Non, par contre, après les attentats, tu vois, dans cette espèce de déni de ce qui m'arrivait j'ai dit non, je n'ai pas besoin de psy et tout. Euh... Mais rapidement, j'en ai vu un quand même. J'ai vu, vu une dame qui Tout a été super. Et à... c'était plus traumatique. Après, je suis retourné en Italie. Là, j'ai eu une psychologue du sport qui m'a énormément aidé à reprendre pied. Et puis, euh, même actuellement, actuellement, je, je sens que j'en ai besoin. Mmh. C'est d'autres choses, c'est d'autres travaux. Mmh. Oui, bien sûr, je conseillerais à tout le monde de voir un psy, de toute façon, dans. dans en globalité, tu vois. Je me disais, le monde irait mieux si nous, si on, était, on avait tous la possibilité de voir un psy et de pas pas voir quelqu'un de neutre à qui parler de nos peurs, de nos angoisses, de nos colères, de nos envies, de nos, de nos lâchetés, de notre comme ça. C'est évident. Après, euh, après, c'est... Surtout après un traumatisme, un traumatisme sportif, et d'autant plus dans la vie, ouais, je pense que je le conseille à 100%. Ça a été primordial pour moi.
0: Il y a beaucoup de gens qui se seraient contentés de... De, de cette chance que la, la vie leur a donnée, euh, toi très rapidement, tu refixé t'es refixé des objectifs rugby en, en, en première ligne, le médecin au départ il te disait que tu remarcherais peut-être pas correctement, oui. Six mois plus tard tu courais, donc j'imagine que le rugby pour eux au départ c'était niait oui. euh, finalement tu n'as pas arrêté de les surprendre euh, comment, quel a été leur avis tout au long de, de ta rééducation tout au long de tes progrès euh, inespérés en fait
1: ils ont été formidables parce qu'ils m'ont accompagné. Au lieu de me dire, non, non, c'est mort. Euh... J'ai été accompagné par un docteur euh, qui était euh, que je connaissais d'avant avec qui j'avais déjà une relation forte. Il s'appelle Philippe Serrano qui est le responsable de l'adapt Châtillon, donc il y a vraiment un pôle où énormément de sportifs professionnels, dont les, les danseurs de l'opéra, et avec aussi des gens, des civils qui, à qui il arrive un AVC ou tu vois un accident de la route, se retrouvent. Et donc il y a un mix exceptionnel comme ça. C'est lui qui crée ça. Mmh. Et c'est une, une personne exceptionnelle, un docteur exceptionnel, qui mm, est venu me voir chaque jour en réanimation, qui m'a suivi, qui m'a accepté au centre de rééducation aussi avec ma sœur. Et qui m'a juste laissé, et je voyais bien, dans ces, on en a même parlé depuis, mais qui, qui voyait bien cette folie que j'avais, mais qui m'a laissé moi-même aller voir les limites. Mmh. Il, il me savait assez raisonnable aussi pour pas trop me mettre en danger, mmh. je crois. Mmh. Donc, il y a eu cette, euh, cette écoute, cette acceptation, et euh, il m'a parfaitement accompagné. Jusqu'au jour où je lui ai dit « Ok, j'ai mmh. compris que c'était foutu », et il m'a dit « Très bien, tu l'as mmh. vu toi-même
0: ». Donc, dès il y a ce jour-là où tu as compris que, que ça n'allait pas être possible et avant ça, as, euh, entre, entre du coup, euh, euh, cet événement euh, et, et puis, euh, ton premier entraînement avec l'équipe, il s'est passé combien de mois en tout
1: entre le... Je crois que j'ai mon... retrouvé euh, l'Italie vraiment pour m'entraîner en mai 2016, juin 2016. J'ai fait mes petits entraînements avec l'équipe en septembre-octobre. Là, ça fait vachement progresser. Mm -hmm. J'avais passé un été très dur à m'entraîner. Et en fait, j'ai dû être réopéré. Mmh. On a dû me remettre une,
0: des côtes, ouais, sera...
1: une pièce de titane au niveau mmh. des côtes. Mmh. Là, là, ça a été la dégringolade. C'était et... un coup dur Ouais, un gros coup dur. Mmh. Et surtout, euh, retrouver l'hôpital, les douleurs et tout, et de repartir à zéro au niveau athlétique,
0: mmh. c'est très mmh. dur. Mmh.
1: Mmh. Et après, je suis revenu, j'ai re... retenté, et tout était tellement compliqué, mmh. tellement dur. Et surtout, en fait, je marquais des signes de grosse fatigue mmh. psychologique et mmh. mentale. Tu vois, j'avais été dans le combat depuis un an et demi. Mm -hmm. Et là, je commençais vraiment à me mettre en danger. Et en fait, mon corps commençait à m'envoyer des signaux mm -hmm. assez flippants. Mm -hmm. Assez flippants. Mm
0: -hmm. et là, j'ai préféré dire stop. En mm -hmm. Et du coup, pendant ces mois de bataille où tu as tout fait pour reprendre le contrôle de ta vie, tout fait pour reprendre ta passion, le rugby, euh, est-ce que tu as senti le soutien de l'État et de ta fédération Non. Mm -hmm.
1: Non. Le L'État dit... Le il y a un truc formidable pour les gens qui sont victimes de terrorisme on, on, on ne paye rien mm. tu vois on paye rien au niveau médical rien 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 même on a un, une carte vitale spéciale où enfin euh, ils nous mettent un, un truc spécial où on, on ne débourse jamais d'argent mm. ça c'est assez euh, formidable parce que ça devient un marathon administratif et médical euh, mm. je suis encore dedans hein, pour mm. te dire ce c'est pas fini et on ne on, on, on ne paye rien donc ça c'est formidable après euh, de l'État, à part les, chaque 13 novembre, les, les rendez-vous, les commémorations, non, il n'y a rien. Après, il y a un organisme spécial qui est là pour gérer tout ça. Et ça dépend de l'État, mais c'est des assureurs privés. Donc, mmh. c'est un rapport très, très difficile, très conflictuel, mmh. assez détestable même. Mais c'est comme ça. Et de ma fédération... En fait, Serge, qui m'avait euh, aidé à vivre, est devenu, euh, a été élu vice-président de la Fédération française quelques temps après les attentats. Donc euh, là, oui, j'ai eu mm. une reconnaissance, c'est que j'ai été invité euh, à France-Italie euh, bah, au moment à peu près où je décidais d'arrêter. Donc j'étais des... invité à Rome par la Fédération, mm. euh, tu vois, et c'était super. Mm. C'était super euh, avec l'équipe, donc je retrouvais plein de mes amis. Mmh. J'ai vu que le match de l'intérieur, avec mes amis italiens aussi, mmh. parce que j'avais dans, dans l'équipe d'Italie, j'avais plein d'amis. De... C'était
0: fort pour toi ouais, C'était fort, et
1: surtout, c c ça fait une semaine que je m'étais mmh. dit, ok, c'est terminé. Mmh. Et là, j'y allais là, et je l'ai annoncé à Serge, tu vois. Mmh. C'était à la fois fort et à la fois...
0: Difficile de regarder le match, une semaine plus tard
1: Ouais, ouais, ouais c'était dur. Mmh. C'était dur. C'était un match que j'aurais voulu jouer, mmh. que j'aurais pu jouer. Mmh. Mais euh, c'était bien, c'était bien. Je suis content. Euh, je suis content que ça ne soit pas que passé comme ça.
0: Mmh. Et en 2017, tu as écrit un livre qui s'appelle Mais ne sombre pas, ouais. que je recommande d'ailleurs à, à toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, Qu'attendais-tu euh, de ce livre
1: J'ai. En fait, c'est aussi, je crois, c'est ce qui m'a permis de basculer dans l'autre vie. C'est que c'est que ça m'a offert des perspectives incroyables. J'écrivais, hein, j'écrivais pour moi, je tenais des carnets, <coughs> j'avais toujours adoré ça. <coughs> j'ai rencontré la bonne personne, tout simplement. On m'avait proposé plein de choses. J'avais tout refusé en pas. bloc. Ouais, ouais, ouais. Et il y a un projet qui t'a... Oui, il mmh. y a cette dame qui s'appelle Mireille Paulini que j'ai rencontrée, qui est une grande éditrice, qui travaille à Kalman Lévy et qui allait au seuil. Donc il y a aussi cette espèce d'exigence de cette maison d'édition que mmh. je connaissais, très prestigieuse, mmh. historique, et, et aussi toute... J'ai quand même fait euh, tourner un bourrique avant mmh. de la rencontrer. <rire> Comme d'habitude, je testais un peu. Ouais. Et puis après, je l'ai rencontré au bout de six mois. Mmh. Et tout de suite, je lui ai dit Bon, bah, s'il y a un livre, si on parle d'un livre, déjà, c'est moi qui l'écris. écrit mmh. du début Bien à la sûr. fin. Mmh. Il n'y a personne qui écrit une lettre pour moi. Euh, elle ne comprenait pas trop. Et tout, je lui ai dit Écoutez, dans une semaine, je vous envoie euh, des pages que je vais écrire là. Parce que je n'avais pas du tout prévu. En fait, je l'ai tellement aimé. J'avais aimé son mail. C'est ouais. pour ça que j'ai rencontré Il y a eu un, il a un feeling. Ouais. Il y a eu un feeling. Mmh. Et en fait, cette personne est devenue extrêmement importante pour moi encore maintenant. Et euh, elle a cru en moi, elle m'a laissé faire ce que j'avais à faire. Et ce livre a été euh, euh, comme le, le passage de témoin de, de, de la vie d'avant, ou l'acceptation pour changer euh, et d'arriver dans
0: cette nouvelle vie. Tu es l'exemple parfait de ce que la persévérance signifie. Dans ton livre, tu disais que ton combat, il était aussi pour toutes les personnes qui sont décédées ce jour-là. Est-ce que tu mmh. considères que, de par ton histoire, tu as un rôle à jouer, car énormément de personnes peuvent s'inspirer euh, de toi, forcément. Et euh, si c'est le cas, euh, est-ce que tu as déjà pensé à comment cette transmission euh, elle pourrait avoir lieu, euh, en plus de, de ton livre, par exemple Ouais.
1: Écoute, après la sortie de mon livre, j'avais j'étais tellement heureux d'avoir écrit ça. J'avais vraiment fait le, le, le livre que je voulais faire. J'avais l'impression qu'il était fort. Puis après, il y a eu tout cet épisode médiatique où la presse s'est emparée de ce livre et, et on a fait ce qu'ils voulaient. Mm. J'ai vécu ça de l'intérieur. Je connaissais euh, le monde médiatique du le Sport. Là, j'ai découvert tout autre chose, quelque chose encore plus fracassant, une machine impitoyable. Et, et j'étais très déçu. J'avais beaucoup d'ambition sur ça. Et en fait, euh, c'est un moment qui m'a vraiment fait euh, du mal. Et euh, ça, me fra... ça, vraiment, ça me mettait la tête à l'envers de penser à ça. J'avais envie de faire des choses. J'avais envie de faire des choses. J'avais envie de, de pouvoir aider. Et en fait... Euh, euh, ça m'a fait tellement de mal que j'ai je, 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 tout, tout arrêté, toutes ces idées, et j'ai tout repensé. Comment je pouvais faire mieux sans ça, euh, m'extirper de ce monde-là que j'avais vu, etc., etc. Donc je suis encore en toute élaboration. J'ai lancé des choses qui, sont, qui me tiennent très à cœur, mmh. mais je préfère pour l'instant... Tu vois, ce livre, il a à la fois... Euh, quelque chose de primordial dans ma vie c'est un, un confort une assurance d'avoir fait ça et d'avoir livré ça tu vois parce que je l'ai vraiment écrit en ce moment tu vois quand j'écris des dédicaces ça m'arrive encore j'écris que en gros je l'ai écrit pour moi mais aussi pour que tout le monde puisse tu vois s'en servir comme d'une épée et d'un bouclier mmh. à la fois mmh. c'est à dire pour pouvoir se défendre pour se protéger tu vois, parce que vraiment j'ai l'impression de donner des armes je raconte je dis je donne aucune leçon je dis juste, voilà comment ça s'est passé pour moi voilà ce que moi et comment j
0: tu l'as vécu ouais. euh, est-ce que j'ai mis en place grâce aux autres ouais.
1: et maintenant euh, si grâce à moi je peux aider une personne je serais vraiment heureux c'est d'y arriver j'ai eu des témoignages incroyables autour du livre et ouais c'est je veux juste ça en fait donc ça ça me, pour l'instant j'en suis là euh, je vais laisser faire un peu le temps parce que tout a été beaucoup trop vite tu vois continuer à faire des choses et puis euh, et puis, ça se passe bien.
0: Et avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous parler de ta nouvelle passion
1: bah, Des passions, le truc, c'est quoi ouais, j'en ai toujours plein. <rire> j'en ai des qui sont, de, qui sont lointaines, qui sont, euh, qui sont récurrentes. Il y en a qui sont éphémères. En, bah, en ce moment, ce que je fais de ma vie, euh, je prends beaucoup de photos, je crée des images. Euh, c'est très particulier. Bah, J'écris beaucoup encore. Hein. J'écris un roman qui demande encore un peu de travail, j'en ai préparé un autre, toujours avec, ma, avec mon éditrice Mireille qui me suit à fond, euh, j'ai des gens qui croient en moi, euh, ça c'est cool, j'ai été, euh, voilà, été, été admis à l'école Courtre-Ajmé, mm
0: -hmm. félicitations Merci beaucoup mm
1: -hmm. <rire> Avec euh, l'artiste voilà, mondialement connu J.R. qui fait des choses exceptionnelles, que, que j'aime énormément ce qu'il fait de, dans, dans sa vision des choses et ce qu'il fait pour les autres. Ces gens qui ne savent pas beaucoup de ma vie, qui savent presque rien de ma vie d'avant. Mmh. Un... Même dans ma promo là, que je viens d'intégrer, il ne a bon, rien de ma vie d'avant. Ça, c'est très bien. Ouais. Je suis un illustre inconnu. <rire> et, euh... et je reprends le début. C'est l'école
0: euh, dirigée par euh, J.R. et L'Adjali. Exactement, oui, L'Adjali, qui, ouais.
1: ouais, mmh. qui va défendre son film aux Oscars la semaine prochaine. Mmh. Les Misérables. Les Misérables oui. euh, c'est une école formidable pour euh, des gens qui sont issus de de milieux qui, d'habitude, ne peuvent pas intégrer des écoles d'art ouais. ou des écoles de cinéma. Alors, il faut profiter des moyens techniques, de réseaux, de, de compétences. C'est une espèce de vivier artistique qui se produit là depuis deux ans. C'est incroyable. J'ai toujours rêvé de vivre ça. Je viens rêver. Là.
0: Tes projets, euh, à court ou moyen terme, tu, tu nous laisses mmh. le, le suspense ou tu veux en parler
1: Maintenant, euh, au niveau sportif, bah, je, moi, je, je m'occupe avec un ami d'adolescence de l'équipe nationale du Burkina Faso. Oh, super. va. Ouais, euh, voilà, cette équipe, c'est une nation émergente du rugby qui est exceptionnelle. Il y a une, une énergie folle. Donc, euh, comment dire, j'essaye de faire profiter de mes réseaux, de, de mon nom, pour euh, trouver des, des, des moyens techniques pour euh, créer des stages, des rencontres, des partenariats avec le haut niveau. En fait. J'essaye de créer une égalité des chances au niveau du rugby disant voilà on a, on a cette passion commune, eux n'auraient jamais accès au, au haut niveau, au monde professionnel, et à même à, à simplement découvrir d'autres facettes de, du rugby, parce qu'ils s'entraînent dans une cour d'école de poussière, il n'y a pas de terrain là-bas, il n'y a, 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 a pas grand chose, donc on essaye de mobiliser une énergie de, positive pour créer un truc très fort, et ce qu'on fait depuis un an, là on, a, on va réussir à fait, trouver un financement très important, et on a un gros stage en juillet en France où on va participer à des tournois. Et le but, c'est la qualification au JO 2023, pour les filles notamment.
0: C'est génial. Ouais. C'est vraiment génial. Ouais. Donc
1: tu vois, c'est ma façon aussi de revenir dans le rugby. Et sinon, à moyen terme, il y a beaucoup de projets artistiques que j'essaye de mener et que je suis en train de mener. Mais euh, euh, tout ça, voilà, toute cette nouvelle vie qui se lance.
0: Un message à faire passer aux personnes qui viennent d'écouter ton témoignage et qui, elles aussi, euh, sont passées par des périodes euh, très difficiles
1: Le seul message, c'est ouais, cette phrase. Il y a ce qui nous arrive, et ce qu'on en fait. On a tellement de force en nous. Et je crois que les deux leçons moi, que j'ai retenues, c'est euh, toujours bien s'entourer. Et toujours tirer profit des moments difficiles, voilà. des moments de doute savoir transformer le négatif en positif. Et quoi qu'il arrive, toujours, 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 tout s'améliore. Et euh, jamais lâcher, toujours y croire, bien s'entourer. Je pense que c'est la clé.
0: Alors, euh, dernière séquence, je vais te donner deux options et à chaque fois, tu vas me dire celle qui te correspond le mieux. Ouais, d'accord. Euh, okay. Alors, thé au café
1: euh, Café.
0: France ou Italie
1: En ce moment, je te dis Italie. <rire>
0: Montagne ou mer Montagne. Sucré ou salé Salé. Appel ou SMS SMS. Dan Carter ou Fred Michalak <rire> euh, Michalak. <rire> Film ou série Film. Cheveux longs ou courts? Cours. Euh, cours <rire> Oxmo Puccino ou Buba Ah, Oxmo, bien sûr. <rire> Oxmo. Asie ou Amérique du Sud Asie rugby ou cinéma
1: cinéma <rire>
0: c'est <rire> génial c'est génial euh, merci Aristide de, de nous avoir consacré ce moment et d'avoir partagé ton incroyable histoire avec nous euh, avec la, la team super humain te remercie vraiment et, euh, et bonne continuation merci. merci beaucoup <rire> on vient d'assister à une leçon incroyable d'amour de la vie, de persévérance et d'optimisme, merci Aristide de nous avoir accordé de ton temps et nous te souhaitons le meilleur pour la suite. Tous les épisodes sont à retrouver sur les plateformes indiquées en description. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur ma page Instagram, qui est également mentionnée dans la description de l'épisode, ou de me laisser une note et un avis sur la plateforme où vous écoutez ce podcast. La Superhumain, super humain, je vous dis à très vite pour une nouvelle leçon de vie. En attendant, je vous laisse avec la citation du jour qui nous vient du grand Oxmo Puccino. La vie est une chance, le reste du mérite.